0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Dos de cada diez niñas, para empezar, piensa que la sangre de la menstruación es sangre sucia, ¿no? Y, y un tercio de las niñas y adolescentes están faltando al colegio solo por causa de la menstruación, ¿no? Nuevamente estas son cifras de hace un par de años del UNICEF y son totalmente reales y, y, y también alarmantes sobre la situación de la menstruación aquí en el país.
2: Según cifras de UNICEF, en 2020, 95% de niñas y adolescentes peruanas sentían incomodidad en el colegio durante su periodo menstrual. Esto a causa de cuatro factores principalmente. La falta de información, los tabúes, el bullying y el poco acceso a servicios higiénicos adecuados para gestionar esta etapa. Hoy ponemos en conversación los mitos con los que lamentablemente aún carga la menstruación en la vida de cientos de mujeres y niñas. Hablamos con la ginecóloga Yanara Motar de Fementidad y las fundadoras de la plataforma educativa Juntas. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Eso no se pregunta, el podcast del comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
1: Te estás escuchando Eso no se pregunta.
2: En pleno siglo XXI aún hay temas que se guardan bajo siete llaves. La menstruación, tristemente, sigue siendo una de ellas. De hecho, es tanta la desinformación que en el 2020 se calculó que al menos 10% de las niñas y adolescentes en el país no sabía de qué se trataba porque no recibieron información alguna ni en sus casas ni en el colegio. En consecuencia, la primera vez que menstruaron, pensaron que se habían hecho un daño grave o que estaban ante una hemorragia, herida o enfermedad. Incluso pensaron que iban a morir. ¡Ah! Papá, ¿dónde estás? Papá,
3: papá. Papá. Auxilio. Espera, Bella. ¿Qué te pasa? ¿Y papá. Acaba de salir. ¿Qué sucede? ¿Te ¿Sí? ¿Cómo que una hemorragia? No quiero y no necesito tu ayuda. Quiero a la abuela. Mira, ¿te pasó en el baño? Dime. ¿Cuántos años tienes? Once años y medio.
2: Está bien. Vamos arriba, tenemos que platicar. La ginecóloga Yanara Motar ha encontrado en sus redes sociales un espacio ideal para poner en conversación este y más temas de educación sexual. Para ella, poner sobre la mesa el tema de la menstruación debería ser algo natural y a la vez necesario.
0: La menstruación es lo que se conoce como el sangrado que presentamos en un ciclo menstrual, que generalmente es una vez al mes, y eh, es producto de la descamación de la capa interna del útero que se llama endometrio. Esa descamación va a estar mediada por eh, la caída de las hormonas que comandan nuestro ciclo menstrual. Son hormonas que producen nuestros ovarios y cíclicamente se repite cada mes. Entonces, lo que nosotros vemos al menstruar es la sangre que proviene de la ruptura de esos vasos sanguíneos por ese endometrio que se descama producto de, ese, de, esas, de, esas, de esos ciclos hormonales que tenemos mes a mes.
2: Además de la desinformación, otro problema con el que carga la menstruación es la infinita nube de mitos sobre sus efectos en la salud de la mujer una serie de cosas sobre qué hacer y qué evitar en estos días. Desde el limón, el hielo y hasta los alimentos picantes.
0: Hay un montón de mitos, que la verdad no sé cómo se inventan tantos, pero sí, hay unos muy, muy frecuentes que son los que más se escuchan en el día a día, a ver, al menos en mi consulta. Y sí, eh, por ejemplo, eh, que nos digan que no podemos bañarnos con la menstruación, eh, nada más alejado de eso, o sea, es cuando más tenemos que tener higiene eh, por el riesgo de que tenemos de producir cierto grado de irritación a nivel vulvar por lo, la utilización de los eh, productos de gestión menstrual. Um, también sabemos que eh, dicen que no hay que comer o no hay que ingerir alimentos eh, que tengan, tengan mucho picante o mariscos, por ejemplo, o pescados. Tampoco se relaciona, no hay ninguna otra indicación de ingerir este tipo de alimentos.
2: Con esta avalancha de tabúes que lo rodean, también se ha perpetuado algo que no debería darse por sentado. Creer que la menstruación siempre debe ser dolorosa. Aceptar esto premeditadamente pone en riesgo la salud, ya que se normaliza algo que en realidad podría ser indicador de algún otro diagnóstico. Antonella Lavalli, de la Plataforma Educativa Juntas y Cambiemos la Regla, comparte más al respecto.
3: La menstruación te pueden dar cólicos pequeños, eh, pero no debería dolerte en el punto en el que no puedes hacer tu vida de manera normal. Eh, de hecho, el problema es que muchas personas que tienen la menstruación y tienen cólicos súper, súper fuertes no van al ginecólogo desde que son adolescentes porque hay mucho tabú también alrededor de eso. No, no quiero llevar a mi hija que tiene 12 años al ginecólogo porque al ginecólogo vas cuando quieres... Eh, cuidarte un embarazo cuando quieres salir embarazada y cuando ya eres mayor de edad entonces se cree mucho que los cólicos súper fuertes son normales en la menstruación porque eh, los músculos se como que contracturan y qué sé yo eh, pero la realidad es que no debería doler y si te duele es porque probablemente tengas una condición ginecológica que tienes que ir a revisarte y en caso se pueda tratar que te den un tratamiento, ¿no?
2: Todos los años, cada 28 de mayo, se conmemora el Día de la Higiene Menstrual en todo el mundo. El objetivo es sumar esfuerzos para que cada vez más personas derriben los estigmas acerca de ella, para que se discuta y normalice cada vez más en las casas, colegios y trabajos. Además, trabaja para acabar con un problema que sigue golpeando a las comunidades con menos recursos en el mundo, la pobreza menstrual. Para darnos una idea, al menos 2.3 millones de personas aún viven sin servicios básicos de saneamiento, lo que impide tener una menstruación digna y salubre. Estudié hasta la secundaria, pero cuando comencé a tener periodos, todo se volvió más difícil. El problema era que cuando tenía mi periodo era muy difícil cambiar la toalla.
1: Tenía que alejarme mucho, era demasiado difícil. La tela que utilizaba se mojaba mucho, así que tenía que cambiarla con mucha
2: frecuencia. Era muy molesto. Además, siempre hay niños y hombres alrededor y ellos nos miran. ¿Cómo podemos cambiarnos frente a ellos? Esperé un año luego de que mis periodos comenzaron para ver si las cosas cambiaban. Pero como las cosas no cambiaron y para mí era difícil, abandoné la escuela.
3: Bueno, el acceso a productos de higiene menstrual o de gestión de la menstruación, ya sean tampones, toallitas, eh, higiénicas, copitas, etc., es limitada en, en, para muchas personas. Este, en promedio, una, una persona que compra productos menstruales gasta como 5 soles 70 aproximadamente, Um, y si lo sumas mes a mes al final del año, bueno, es un, no es una suma gigante, pero sí significante para varias personas del país. Um, entonces, al, lo que preocupa mucho es que un montón de personas no tienen acceso a esos productos, no tienen acceso a esos productos de manera gratuita, que, que en las escuelas y en, en los hospitales debería ser así. Um, nosotras nos encontramos con esa problemática cuando hicimos también la investigación en el 2019, que llegamos a los colegios eh, y, y las adolescentes nos decían que no habían productos menstruales y tampoco había papel higiénico para poder gestionar su menstruación. Y lo que ocurre es que muchas personas se quedan en casa porque no pueden salir a la calle sin un producto menstrual, porque no tienen acceso a él. Y eso sí limita eh, las actividades que hacen y su vida eh, laboral, profesional, personal, etcétera. Entonces,
1: ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un periodo? ¿Han escuchado la palabra? Yo sí sé. Sí. sí, es como un periodo de tiempo, como en la escuela. No exactamente, no. no. Niñas, les hice una pregunta. ¿Por qué no me responden? ¿Han escuchado de la menstruación? Sí, claro, es una la enfermedad. enfermedad. ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad que casi siempre afecta a las mujeres. Enfermedad. Niñas, ¿pueden al menos levantar la mano?
2: Se trata de un problema de niñas, es... Hablar de salud menstrual es un tema que no solo compete a niñas y mujeres, sino que abarca a todos como sociedad. La importancia de que todos sepan acerca del tema permitirá no solo reducir las cifras de bullying a las que las niñas se ven expuestas durante su periodo, sino que también permitirá que más adelante los hombres sean igual de responsables con su planificación familiar y salud sexual. Majo Tamayo, cofundadora de Juntas y de Cambiemos la Regla, ahonde en el tema.
1: Bueno, en general, cuando hablamos de sexualidad y educación sexual integral, la información debe ser la misma para una niña o un niño, ¿no? Y ya cuando hablamos de temas netamente como la menstruación, eh, es súper importante porque, en primer lugar... Cuando llega el momento de reproducirse, la menstruación tiene un rol crucial, ¿no? Entonces, eh, hoy día estamos viviendo en un país donde el 20% de niñas y niños y adolescentes en general cree que no hay relación entre la menstruación y el embarazo. Y esa es una, una cifra del UNICEF en el 2020, o sea, no hace mucho.
3: Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio
1: trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos
3: en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify,
1: Apple Podcast y Google Podcast. Respecto a la salud menstrual el mensaje es muy claro, la regla va a dejar de ser un tabú, regulamos por primera vez, y es, seremos, somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes, se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar, todas aquellas mujeres que lo necesiten podrán, hacer uso de esta incapacidad temporal para reglas eh, menstruaciones eh, con dolores incapacitantes.
2: Hace unas semanas España hizo noticia en el mundo luego de plantear un proyecto que permite la licencia por dolores menstruales y abre las puertas a que el tema sea discutido en el parlamento. De ser aprobado en su totalidad España se convertiría en el primer país de Europa en reconocer el derecho de una mujer que sufra menstruaciones dolorosas a acceder a licencias médicas pagadas en su totalidad por el Estado. Antonella Lavalli nos comenta más al respecto.
3: creo que es importante porque es una condición, así como estás resfriado, tienes mucha fiebre y no te permite eh, levantarte de tu cama, te sientes muy, muy mal. Tener cólicos intensos eh, también tiene también tiene esas consecuencias en la vida y en, y en, eh, en cómo una persona se desenvuelve su día a día. Entonces, si eres una persona que tiene cólicos muy fuertes y no te puedes parar de tu cama, literalmente el dolor y te sientes descompensada, estás pensando en el dolor que, de hecho, eso tampoco te ayuda a trabajar, es como si, como si tuvieses una dolencia eh, de otro tipo para la que sí puedes pedir días libres. Eh, el problema creo que es como... Como no es muy común que la gente, que las personas digan que, que los cólicos no le permiten hacer su trabajo, o no es muy normal eh, como decir, ah sí, de verdad, no, de verdad tiene estas consecuencias en la vida y en el día a día las personas que sufren de cólicos muy fuertes. Hasta ahora no se ha hecho nada, pero creo que mientras más personas hablen realmente de cuál, cómo son los dolores, qué pueden y qué no pueden hacer en esos días cómo realmente se sienten y dejar de normalizar esos dolores tan fuertes, creo que más personas y más empresas y países se van a ir sumando a, a, a que las personas que, que menstruan y que tienen eh, condiciones eh, ginecológicas que les dan esos, esos, esos cólicos muy fuertes puedan tomarse un par de días, descansar y volver cuando se sientan bien.
2: Para beneficio de muchas, en nuestro país todo apunta a que ya se está logrando un cambio progresivo en materia de salud menstrual. En marzo del 2021, el Ejecutivo publicó la Ley 31.14.8, que recomienda promover y garantizar el manejo de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres en estado vulnerable. Además, también publicó una norma que promueve el acceso universal, gratuito, igualitario y progresivo a los productos de gestión menstrual como insumos básicos y de primera necesidad. Por lo pronto, aún estamos a la espera de que ambas entren en ejecución. De ser ejecutadas, esto nos pondría a la altura de países como Escocia y Nueva Zelanda, que ofrecen acceso gratuito a productos sanitarios en colegios y universidades.
3: Creo que es súper necesario. Uno, o sea para empezar, porque el 50% de la población en algún momento va a menstruar. Eh, y creo que es importante que tanto las personas que menstruan o que van a menstruar, sepan que es la menstruación, sepan que es normal y que no es normal, eh, que crezcan con toda esa información y saber que no debería ser un tabú, que es un proceso completamente natural del cuerpo y que no hay nada malo, ni sucio, ni, ni que tiene que tener estigma, ni que Estás enfermo ni nada porque de, de, desde que lo tienes vas a poder vivir una vida sin estigma y sin tabú y vivir una vida normal y que el resto a tu alrededor también sepa eh, que, es, que es un proceso que no tiene nada de malo y no te van a hacer bullying por estar menstruando, no te van a hacer bullying porque te manchaste, eh, que eso también es súper es importante. Y por otro lado creo que se tiene que hablar más del tema porque hay un montón de condiciones asociadas a la menstruación, ya sean eh, quistes o endometriosis, fibromas uterinos, inclusive salir embarazada que está directamente relacionado con el ciclo menstrual, eh, y tener toda esta información desde, desde niños y niñas y hablarlo y normalizarlo en casa, en el trabajo, en el colegio, nos va a permitir identificar... Eh, eh, condiciones que deberían ser tratadas antes para que las personas no, no tengan consecuencias posteriormente, o sea, consecuencias de salud, o poder manejar y gestionar bien su menstruación, qué productos existen, qué productos me son mejores para una, porque una toallita higiénica no, no, no le funciona igual, no sé, a Majo o a mí, o a ti, a cada persona que menstrúa pre tiene preferencias definitivamente, y mientras más sepas eh, de las maneras en las que se puede gestionar mejor, porque vas a encontrar algo que se adecue mejor a tu estilo de vida y se adecue mejor a ti. Eh, y, creo que, y creo que lo más importante es que va a dejar de ser un tabú. Entonces las personas, no vamos a tener, las personas que menstruamos no vamos a tener que esconder nuestra toallita, ni, decir, ni dejar de decir cuando estamos menstruando o que nos digan como que, ah, sí, estás de mal humor porque estás menstruando, que es otro mito, que, que o sea, sí... Tu cuerpo cambia y hay cambios hormonales, pero no necesariamente está asociado a que estás menstruando y tampoco genera un como violencia, porque finalmente decirte, ah, estás, estás con la regla y por eso no puedes hacer esto, esto lo otro, o estás de mal humor, es violencia. Entonces, creo que, que hablar, tener la conversación y hablar sin miedo, y, sin, y, y voy a usar una palabra un poco fuerte, pero sin asco, porque eso es lo que genera un poco la menstruación, un poco de rechazo y un poco de asco, Va a ser mejor, para, muchísimo mejor para las personas que menstruan como para las personas que no menstruan.
2: Cambiar los estigmas alrededor de la menstruación es tarea de todos. Si estás en la búsqueda de más información sobre el tema o de asesoría especializada, puedes ingresar a la plataforma peruana alojuntas.com. Y para orientación ginecológica, puedes seguir a la doctora Yanara Motar en Instagram como @fementidad y @fementidadcentro. Jamie, despiertas a Abby, por favor. No, quiere... Sí, Abby. No, basta. Estoy menstruando. No, no estoy Abby, ¿sabes qué? Estás menstruando. Muy bien. Pero tienes que decirlo. Y tenemos que saber todo lo que pasa contigo. ¿Qué? Estoy menstruando. ¿Por qué tanto lío? No tenemos por qué saberlo. Gracias. Y decir menstruación no es gran cosa. Así que empieza a decirlo ahora. Menstruación. Menstruación. Jamie, no ah. tienes que hacerlo. Lo dices como con miedo y tienes que Adi. decirlo naturalmente. Menstruación. 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 No está mal. Julian, menstruación. Puedes decirlo ahora. Mm. Disculpa. Uh, men menstruación. Ahora todos juntos. Menstruación. Como tranquilos, felices y casuales. Y. Menstruación. menstruación. Da asco, Abby. No, no da asco. Es un momento profundo, creativo y te transforma emocionalmente. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos al equipo de producción de podcast de El Comercio conformado por Soyne Díaz y Joséma Romero. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
1: Eso no se pregunta.